0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.07, il più asciutto possibile perché Gianni Pittella può stare con noi solo per tre minuti, più o meno fino alle 9.10 Avrete capito di che cosa ci occupiamo adesso dall'apertura del nostro giornale radio, una giornata storica, il primo atto, passo ufficiale della Brexit. Tra poco il nostro corrispondente a Bruxelles, Gavino Moretti, ci racconterà che cosa accade nelle prossime ore, nei prossimi giorni, presumibilmente nelle prossime settimane, mesi, anni, entro due anni. Insomma, questo è il termine ad quem, insomma, quello perentorio entro il quale ci dovrebbe essere un negoziato, il termine dell'accordo dei negoziati tra Gran Bretagna e Unione Europea. 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radio anch'io, Presidente Pittella, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, eh, chiedo scusa per la mia voce, che si... è un po' condizionata <ride> al mio raffreddore
1: è Presidente del gruppo Forse socialista e Democratici dalla... in Parlamento, anche dall'amarezza le dice
2: eh, Esatto, dalla tristezza più che dall'amarezza, perché è un giorno triste che si poteva evitare ma insomma la democrazia e la democrazia va rispettata
1: Ecco, tocchiamo in questi tre minuti i due nodi a suo avviso, soldi, diritti e, e, e auspici Pittella, che accadrà adesso?
2: Sui soldi, quando uno lascia una casa deve pagare le bollette la luce del gas se ha usato l'elettricità la, la, il gas deve pagare 60
1: miliardi vorrebbe Unito. l'Unione Europea
2: adesso vedremo quanto, eh. quanto sarà il conto sarà fatto quello che, che si deve si deve pagare altrimenti si è morosi primo, secondo i diritti dei cittadini che vivono nel Regno Unito e sono europei, italiani, francesi, polacchi bulgari, rumeni eccetera e anche quelli dei britannici che vivono in Italia o negli altri paesi europei devono essere garantiti fino al divorzio e dopo il divorzio, quando si fa un divorzio tra due genitori si va dall'avvocato, la prima cosa che si, che si negozia sono i soldi e sono i figli, i figli sono i cittadini, i nostri concittadini e anche i cittadini del Regno Unito.
1: Qual è l'interesse europeo e l'interesse italiano in particolare
2: Pittella? garantire che i 600.000 italiani che stanno nel Regno Unito possono avere i diritti sociali la protezione sociale, le pensioni il ricongiungimento familiare i diritti all'assistenza sanitaria insomma non deve cambiare nulla per noi non deve cambiare nulla assolutamente
1: e dal punto di vista economico a noi europei europei, poi come se i britannici non lo fossero ma insomma a noi dell'Unione Europea che cosa conviene, che cosa dobbiamo ecco, ottenere?
2: non non potendo ottenere la permanenza del Regno Unito nell'Unione europea dobbiamo ottenere una Brexit light fair cioè una Brexit, un negoziato e un accordo che consenta al Regno Unito di essere paese terzo ma di poter garantire i diritti dei cittadini eh, la, diciamo la, eh, il mantenimento di un rapporto commerciale con l'accesso al mercato europeo e d'altra parte garantire la libera circolazione delle persone questo è un fair Brexit se poi la May vuole fare eh, la prova muscolare e diventa il cavallo di troia di, di Trump in Europa faccia pure ma non farà gli interessi dei suoi cittadini
1: Ecco l'ultima cosa poi la lasciamo Presidente Pittella Teresa May come sta gestendo a suo avviso questo inizio di Brexit?
2: È in maniera disastrosa, devo dire, perché eh, ha il problema con la Scozia che vuole andare via, ha il problema del del rapporto tra Irlanda del Nord e Irlanda con la frontiera, e lì su quella frontiera ci sono state guerre farricidi tra cristiani e protestanti. Ce lo ricordiamo bene, c'è il problema dei giovani che non, che non vogliono perdere le, 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 le loro possibilità e opportunità di fare gli Erasmus e le università, di fare gli scambi. C'è il problema delle infermiere e degli infermieri eh, che reggono il servizio sanitario britannico e sono quasi tutte europee, rumene, bulgare, polacche, italiane. insomma, Quindi ha un disastro in casa e non capisce che eh, questo disastro si può risolvere attraverso un negoziato in cui lei riconosce questi diritti dei cittadini e riconosce la indivisibilità delle quattro libertà e quindi anche della libertà di movimento.
1: Noi ringraziamo molto il Presidente Pittella, Gianni Pittella, Presidente del gruppo socialisti e democratici nel Parlamento europeo. Il servizio che come radio anch'io Grazie. stamane possiamo dare ai nostri ascoltatori credo sia anzitutto spiegare quello che accade oggi, quello che dovrebbe accadere, lo dicevo, settimane, mesi, eh, anni a venire, ma poi nella terza parte, tra le 9.30 e, e le 10, eh, capire quale potrebbe, anche qui i condizionali sono doverosi, essere la sorte delle centinaia di migliaia di italiani che risiedono e lavorano. Lavorano in Inghilterra e in Gran Bretagna. Tra l'altro, tra poco noi avremo una giornalista scozzese una giornalista italiana che lavora per il Financial Times a Londra. Quindi sentiremo e gireremo loro anche alcune delle osservazioni e obiezioni di Gianni Pittella. Prima di sentire, lo saluto subito. Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles. Gavino, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori.
1: Eh, ti... <coughs> ti rubo un altro minuto per sentire la voce di Charlotte, che sta a Torino da 22 anni e credo sia inglese. Charlotte. Buongiorno. buongiorno. Che ci voleva dire? Eh.
3: Eh, niente, ho sentito questa trasmissione che effettivamente io mi sento molto molto abbandonata dall'Inghilterra. Cioè, è una situazione che metà degli inglesi non hanno voluto e non, eh, non, non sappiamo come, come agire, io mi sono sempre sentita molto europea sento, vivendo in Italia da più di vent'anni e sento che come lo sta gestendo la MEI e l'Inghilterra in generale è una vergogna.
1: Eh, lei ha una posizione non dissimile da quella appena espressa da Gianni Pittella. Eh, Charlotte, grazie. Gavino, allora proviamo a fare questo sforzo di spiegazione per i nostri ascoltatori.
0: Sì. Eh, Giorgio, promettimi solo di dire una sì. cosa all'ascoltatrice che ha appena parlato. In questa trattativa conteranno molto i cittadini britannici che scendono in piazza nel Regno Unito a manifestare. C'è stata una manifestazione pro Europa a cui hanno partecipato 80.000 persone, è stato un numero anche sorprendente a Londra. Questo peserà nella trattativa. Tu dici
1: di questo sei convinto?
0: Peserà nella trattativa perché c'è nel dibattito interno politico del Regno Unito che avrà le elezioni politiche comunque non tra molto avere una parte di elettorato che chiede di restare, ma parliamo proprio della parte inglese perché noi sappiamo che in Scozia i cittadini già hanno votato durante la Brexit sì. in numero superiore per restare, per il remain, non, non per la Brexit, quindi potrà avere un peso manifestare, esprimere opinioni come quella che abbiamo appena sentito poco fa. E questo potrà avere un riflesso anche a Bruxelles nella trattativa, sapere come è stato ieri percepito quando è venuto il sindaco di Londra, eh, Khan, a Bruxelles, percepire che c'è una parte di opinione pubblica inglese che non vuole una hard Brexit, come facevi riferimento prima, ma chiede un'uscita soft, perché i legami sono molti. Faccio un esempio, il commissario europeo alla sicurezza è impegnato a fare quello che si può per rafforzare e aumentare la lotta al terrorismo, in questo momento è britannico Julian King. Poi, per quanto invece riguarda il percorso, mi chiedevi prima, sì. è, stato, è stato preparato in maniera accurata, diciamolo per una volta burocratica, per una volta a Bruxelles, accurata perché quando questa lettera formale verrà presentata sì, in tarda e 30, no, meno, alle 12.30... Sì. Tusk la leggerà innanzitutto poi farà una breve dichiarazione la leggerà con attenzione perché quello che dicevate prima sui cittadini si vedrà se nella lettera c'è un riferimento ai tanti cittadini italiani e dell'Unione Europea che in questo momento vivono e lavorano nel Regno Unito poi è prevista una dichiarazione una una linea guida un documento che verrà pubblicato nei prossimi due giorni verrà mandato ai 27 paesi dell'Unione Europea perché la grande preoccupazione di Bruxelles è che tutti 27 i paesi dell'Unione abbiano lo stesso atteggiamento verso Londra Londra potrebbe decidere di giocare delle trattative individuali con alcuni paesi con cui ha storicamente rapporti diplomatici più forti ad esempio la Polonia e, e, e trattare direttamente con Varsavia per ottenere più o meno eh, dei risultati raggiungere degli accordi scavalcando Bruxelles questo è quello che fa timore alle istituzioni europee che invece dicono se trattiamo insieme siamo più forti e, e di questo si parlerà anche del vertice straordinario del 29 aprile convocato da Tusk in cui formalmente si darà l'incarico a Michel Barnier ex eh, commissario europeo di portare avanti la trattativa per tutti e 27. C'è allora... il punto de... dimmi, dimmi, no, ma... no, no,
1: dicevo nel frattempo ci saranno due elezioni non proprio rilevanti, quelle francesi <ride> e quelle tedesche
0: che potrebbero cambiare
1: completamente il quadro, questo ricordiamo agli ascoltatori.
0: Assolutamente, il 29 aprile è sei giorni dopo il primo turno delle elezioni francesi è chiaro che se ci fosse un risultato che, che vedesse molto in avanti, molto avvantaggiata Marine Le Pen, che fa della sua campagna l'uscita dall'Unione Europea e che ricordiamolo, mentre a Roma si festeggiavano i 60 anni dell'Europa, è andata a Mosca a trovare Putin per far capire che a suo modo di vedere un'altra Europa è possibile. Quindi sono elezioni molto importanti. Questo vertice cade proprio tra i due turni: il secondo turno è il 7 maggio.
1: Sì, finisci, finisci,
0: no, è chiaro che se vincesse un presidente dichiaratamente europeista come Macron che chiude le sue manifestazioni con un appello all'Europa, sarebbe, all'Unione Europea sarebbe un segnale del tutto diverso anche per la trattativa
1: io ho qui un'altra serie, poi ti ringraziamo e salutiamo un'altra serie di scadenze possibile a fine maggio l'incontro tra le due squadre che trattano appunto della Brexit, poi in autunno la chiusura della parte dei negoziati sul divorzio per concentrarsi sugli accordi delle future, sulle future relazioni, poi tra settembre e ottobre 2018, la fine dei negoziati e poi se non sbaglio 2019, inizio ratifica, marzo 2019, due anni da oggi, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Questo è il cronoprogramma più o
0: meno, Gavino. Sì, è il cronoprogramma, ma la data non è casuale, quella dell'aprile 2019, perché ricordiamo che a giugno 2019 ci saranno le elezioni europee, le prossime elezioni europee. La grande incognita è se il negoziato sarà concluso, eh, la Gran Bretagna non, non rieleggerà i suoi 70 europarlamentari, sono un numero consistente. C'è cioè già chi propone, ad esempio, di fare di quei 70 seggi che, se la trattativa sarà conclusa, saranno vacanti, dei collegi unici per eleggere dei candidati ad esempio eletti da tutti i cittadini europei insomma, se invece la trattativa andrà avanti, eh, la Gran Bretagna riporterà in Parlamento a Strasburgo e a Bruxelles i suoi europarlamentari, sarà un prolungamento di trattativa
1: Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles, grazie, io leggo a Margaret Stenhouse e a Federica Cocco un po' degli sms appena eh, arrivati, l'Inghilterra ha scelto democraticamente, ci scrive Ivano, voi continuate imperterriti ad usare la parola eh, vergogna, dovremmo chiederci, Salvatore D'Alecce e perché vogliono uscire, qual è il guadagno che c'è dietro la decisione di uscire, in realtà non necessariamente una decisione diciamo legata al guadagno Eh, non mi preoccuperei molto altra ascoltatrice per gli inglesi, loro hanno un mercato mondiale, hanno il Commonwealth che è un mare grande dove nuotare infine vi leggo eh, chi cita Pittella, la Gran Bretagna è sempre stato il cavallo di Troia all'interno dell'Unione Europea una delle prime conseguenze della decisione eh, di Theresa May eh, di attivare oggi con la consegna materiale della lettera all'inizio della Brexit è stato il voto del Parlamento scozzese di ieri. Margaret Stenhouse è una giornalista scozzese, corrispondente in Italia dell'Erald. Buongiorno Stenhouse, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ci può dire, eh, dal punto di vista non dico di una scozzese perché lei è una giornalista quindi ha uno sguardo neutrale, però quello che potrebbe anche in questo caso accadere, non dico uno smembramento del Regno Unito, ma insomma dei rischi di indebolimento. Eh,
3: sì, ehm, chiaramente la Scozia era molto in favore di rimanere nel mercato europeo perché ha molti legami con Europa in molti sensi anche economici anche storici perché storicamente aveva una un grande affinità con la Francia contro il nemico in comune che era l'Inghilterra ehm, devo dire che sono molti incogniti stiamo parlando un po' di una battaglia un po' Davide contro Golia qui perché il popolo scozzese è un piccolo popolo, siamo 5 milioni contro e molto di più inglesi, sì. il Parlamento è molto più potente. E allora ehm, sì, si vorrebbe fare questo referendum però eh, sarà ostacolato in tutti i manieri da, dal Parlamento di Westminster che deve approvarlo.
1: Perché, ecco, spieghiamolo agli ascoltatori, ieri il Parlamento scozzese ha deciso, sì. ha votato a favore di un referendum, da sì. tenere però quando? E anzitutto si può tenere solo se, il, se Westminster approva, giusto?
3: Sì, sì eh. infatti, infatti. Allora hanno il potere di ritardare tutto. Eh, l'ultimo, eh, dice David Mundell, che è il segretario di Stato per la Scozia in Westminster, vorrebbe eh, farlo venire nel 2020 o 2021, dopo che tutti i trattativi Quindi sono finiti, Brexit, sì. Sì. Eh, dicendo che così i cittadini possono giudicare meglio. Però chiaramente questo è troppo in là per il partito nazionalista scozzese che vorrebbe farlo entro diciamo 2018 cioè 2019. prima che si completi
1: la Brexit sì, per sì. evitare poi se non sbaglio Stenhouse di chiedere un'adesione all'Unione Europea una volta che si è fuori quindi il processo sì. sarebbe diverso e più lungo
3: sì ma eh. non è facile no. perché non è come il caso dell'Irlanda del Nord dove pare che dovrebbe decidere di unirsi all'Irlanda del Sud avrebbe l'ingresso automatico, come l'ha fatto la Germania no? con eh, la Germania la Germania no. Però la Scozia è un caso diverso, dovrebbe applicare diventare membro e si sa che questo di solito richiede tempo.
1: È tutto complicatissimo, è si capisce, molto, molto si si capisce la parola di Margaret Stenaus. Io credo che il giornalista scozzese corrispondente in Italia per The Herald, Federica Cocco che è una giornalista italiana che lavora e vive a Londra e scrive sul Financial Times e che salutiamo. Cocco, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E credo che... Eh, possa provare a rispondere alle, quest- alle domande economiche che pongono gli ascoltatori, cioè le conseguenze economiche per la Gran Bretagna e più in particolare per la City, aggiungo solo un paio di considerazioni, Cocco che lei scrivendo per il Financial Times conosce molto meglio di me, la City genera il 10% del PIL britannico, migliaia e migliaia di posti di lavoro stamane la sterlina, già debole nelle ultime settimane, è sotto attacco se dicevano i nostri colleghi del giornale radio insomma è un momento mo- molto delicato anche per la, la questione lo status economico del paese. Federica Cocco.
4: Eh, sì, eh, diciamo che è una diciamo, tensione adesso tra il governo e la City, che sta cercando di ottenere delle, delle concessioni eh, note come le, le passporting rights, di, dei diritti di accesso eh, uguali insomma, a quelli che hanno adesso. Eh, il governo però non è, eh, non è molto... Eh, aperto a, questa, a questo tipo di negoziazione perché comporterebbe un, uh, l'accesso completo al mercato, al mercato unico, che no, in questo momento eh, per come eh, il, il pubblico britannico si pone contro l'immigrazione è non negoziabile, non è possibile ah. che, ci una, un, che, che continueranno a tenere l'accesso al mercato unico, eh, questo quindi complica la posizione della City che adesso sta cercando, insomma eh, di eh, vedere se ci sono altre, altre opzioni tra cui una che si sta discutendo negli ultimi mesi è questo un, un accesso equivalente che eh, vale per certi, per certi settori per cui le eh, istituzioni finanziarie vengono trattate come se avessero uno status equivalente nonostante non eh, facciano parte dell'Unione perché Europea perché il rischio, Cocco pro-
1: eh, poi ne parleremo sì. con tutti gli italiani nella terza parte daremo la parola a tutti gli italiani che lavorano e vivono a Londra il rischio è che migliaia di posti di lavoro eh, si sposteranno nel continente europeo perché la sede fiscale amministrativa, ora non so esattamente quale sede delle grandi banche con sede a Londra, si sposterà sul continente. Questo è il rischio.
4: Sì, questo è è probabile cioè, che tra i contendenti ci sia Francoforte per esempio o anche Dublino a Milano questa è una cosa che è stata discussa eh, però eh, insomma, nel corso delle negoziazioni nei, nei prossimi mesi penso che si cercherà un, un compromesso appunto perché come, come ha notato lei la, la city e il, il settore finanziario è così importante alle, alle, all'economia britannica che non, non può essere ignorato eh, il problema appunto che a questo, in questo momento delle negoziazioni Bisognava proprio stabilire la posizione hard, come ha detto il suo corrispondente, quindi in cui non, eh, il, il governo britannico non dà nessuna concessione a nessuno. E poi una, eh, sarà una posizione che piano piano si ammorbidisce, che vedrà eventualmente favorire anche la City.
1: Ultima considerazione: eh, però dal punto sì. di
4: vista dell'immigrazione, appunto, è non negoziabile. Non eh, questo non questo non è un c'era. punto
1: che deve essere chiaro a chi vi sta parlando, ma anche a chi ci sta ascoltando. cioè sì. non è possibile negare certi diritti di ai cittadini comunitari e pretendere di stare anche beneficiare del mercato unico. Questo è il nodo vero, Cocco, giusto?
4: Esatto, c'è stato un, un sondaggio molto interessante a poco eh, sul fatto che il 90% dei cittadini britannici, degli elettori, sono in realtà favorevoli all'accesso al mercato unico, però d'altra parte l'80% non sono eh, favorevoli alla, all'immigrazione, all'immigrazione, eh, al, al movimento libero di, di, di persone, appunto una posizione che ormai da, da più di un anno è stata resa chiara, non è possibile avere l'uno e l'altro, quello ah. che dicono qua è eh, vogliamo la torta e vogliamo mangiarla, è esatto. eh, un, un modo di dire per dire vogliamo la bicicletta ma non pedalare. C'è Quindi un altro, un altro eh.
1: numero, altri numeri, altri dati che ci serviranno poi nella terza parte se non sbaglio, sono lo, le fonti sono il Financial Times, il Sole 24 Ore, il 44% eh. delle esportazioni britanniche sì. sono comunque dirette nell'Unione Europea eh, sì, è e un sarà dato... difficile
4: perché la posizione dei, dei Brexiteers è quella che il commercio dovrà, adesso dopo la Brexit saremo aperti con il commercio del resto del mondo, ma noi per quanto riguarda soprattutto il commercio dei beni è costoso insomma, poter trasportare tutti questi beni ad altri paesi, la, la, la distanza è un, è un valore che conta ancora nel commercio ed è, è, è appunto costoso trasportare eh, eh, molti di questi beni ai paesi del Commonwealth, della Cina e per questo il commercio mh, del, con l'Unione Europea è più conveniente, è anche una questione di distanza sembra un principio basico ma è importante eh, è
1: Federica Cocco che sta parlando giornalista del Financial Times, volevo rivolgere in chiusura un'ultima domanda a Margaret Stenhouse giornalista scozzese, corrispondente in Italia eh, dell'Herald su questa complicatissima e decisiva questione del rapporto fra mercato unico e immigrazione, la Scozia che posizione ha ad esempio sui migranti comunitari House. Eh, Voi tor- siete pochi, no? Però,
3: Siamo eh. molto favorevoli perché abbiamo bisogno, molto bisogno di mano d'opera. Eh. E abbiamo molte industrie, molti istituti di, di ricerca e veramente ci sono state le, le braccia aperte fino adesso. Ma che
1: tipo di migrazione avete?
3: Beh, chiaramente quello più qualificato, diciamo, perché non abbiamo i rifugiati molto pochi, mm. non arrivano fin qui perché chiaro cercano qualcosa al sud dove l'economia le è più ferente. Mm. E allora non è stato un problema per noi, diciamo
1: e cittadini comunitari cioè eh, le ex repubbliche dell'est eh, ci sono eh, sì, cittadini rumeni polacchi, bulgari
3: molti polacchi, sì, molti rumeni sì, sì arrivano sì. però non ci sono stati problemi diciamo dal punto di vista sicurezza e allora non è visto come un problema attualmente
1: Devo dire che i nostri ascoltatori stanno riflettendo molto, ora non ho avuto tempo di leggerli ma poi cercherò di farlo sul ruolo della Gran Bretagna in particolare dell'Inghilterra nella storia dell'Occidente negli ultimi secoli ci sono delle considerazioni molto anche alte che rimandano giustamente alla storia in questo capitolo di Radio Anch'io abbiamo sentito voci appunto dalla Inghilterra, voci scozzesi e poi il cronoprogramma con Gavino Moretti noi adesso però nella terza parte vorremmo anche qui tentare di dare un servizio a chi ci sta ascoltando, e magari ai figli o ai fratelli o agli amici o ai compagni o alle compagne che lavorano in Inghilterra, lavorano e risiedono in Inghilterra perché si pongono una, si pone una serie di questioni pratiche per chi lavora in Inghilterra risiede, studia in Inghilterra che proveremo a raccontarvi con le voci degli italiani che si trovano lì 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica grazie a Gavino, nostro corrispondente grazie a Margaret Steinhaus grazie anche a Federica Cocco adesso c'è il giornale radio con le ultime notizie e noi torniamo assieme in diretta tra pochi minuti